0: Cześć, z tej strony Milena, jestem stylistką i na co dzień pracuję przy sesjach zdjęciowych i to właśnie o nich porozmawiamy sobie w szesnastym odcinku mojego podcastu. Dokładnie skupimy się na pracy producenta od Kulis, na czym ona dokładnie polega, czy klient na planie, to zawsze jest dobry pomysł, jak się dobiera ludzi do współpracy, a mój gość zdradzi kilka szczegółów takich najbardziej stresujących projektów. Dzisiaj jest ze mną Monika Biedroń, czyli półka 12. Dzień dobry, tak. i porozmawiamy sobie o pracy producenta, no bo może się wszystkim wydawać, że no producent zajmuje się produkcją sesji zdjęciowej. No ale jeżeli chodzi o te detale i szczegóły, no to na pewno jest tutaj dużo tajemnic. I jestem bardzo ciekawa, czy więcej tej pracy jest za biurkiem jako producent, czy takie bieganie po planach.
1: Wiesz co? Ja na pewno więcej pracuję za biurkiem. Chociażby z racji tego, że bardzo często przygotowanie nawet jednego dnia zdjęciowego trwa tygodniami albo nawet i miesiącami, jeśli to jest jakaś taka naprawdę bardzo duża kampania. Więc ten cały czas, kiedy się gromadzi cała ekipę, rozmawia z klientem. Teraz, w czasach pandemii, no to w ogóle te wszystkie spotkania dzieją się online, więc to także wydłuża czas całej produkcji. Więc ja bardzo dużo czasu spędzam rzeczywiście za biurkiem, mailując, e, tworząc brief, kosztorysy, e, wszystkie potrzebne jakby dokumenty do tego i, i tak. I finalnie jest
0: ten plan zdjęciowy, czyli ta wysięga na tworcie. Uwieńczenie całej tak.
1: pracy. No zdarza się oczywiście, wiadomo, producent też idzie na lokację, sprawdza wszystko bo od wymogi, co mhm. nam potrzeba, techniczne i warunki, jakie zostaniemy na miejscu, ale zdecydowanie komputer i tak, to I jest maile. moje miejsce pracy. Maile <głos> Excel Excel nie tak. No.
0: A jakie są cechy idealnego producenta? Co musi mieć ta
1: osoba, jeżeli na przykład ktoś zasłucha, czy chciałby być producentem? O rany, wiesz co, to jest tak naprawdę, to są takie miękkie, wydaje mi się, cechy, bo trzeba być na pewno dobrze zorganizowanym, więc to nie jest cecha stricte, która decyduje o tym, czy jesteś producentem, czy nie. Ona się też przydaje w innych na pewno branżach. Ale w produkcji jest wymagana, więc. Yy, więc to jest pierwsze to elastyczność, gotowość do zmiany i odporność na stres. Na pewno to nie jest w kolejności ważności, tak jak to wygląda, Chyba one wszystkie są ważne równocześnie. Więc yy, dobra organizacja, elastyczność, odporność, odporność na stres. Bardzo dużo czynników jest zmiennych, dzieją się różne rzeczy w ostatniej chwili, czy to z ramienia klienta, czy z ramienia pogody, czy z ramienia tego, jak byliśmy właśnie na Teneryfie trzy tygodnie temu na produkcji. Wróciłam zaraz po tym, jak my się spotkałyśmy na planie. A na kolejnym, tak? Tak. No i najpierw robiliśmy lokacje, mieliśmy wybrane wszystkie miejsca, jechaliśmy z fotografem, z operatorem filmowym. Dwa dni później przyjeżdżamy na plan zdjęciowy i nasz główny plac, który tam sobie obraliśmy na wyspie, okazuje się, że jest totalnie w remoncie. Jest tutaj rusztowanie, panowie odmalowują jakiś wielki ratusz i po prostu nie ma opcji wejścia, zrobienia zdjęć ani z racji tego, że nie pozwalają, ani z racji tego, że jest rusztowanie i ciężarówki, no i to wszystko widać. więc. No i to było. zrobiłaś jako producent. No i to właśnie jest ta elastyczność, że po prostu szybko z fotografem szukamy alternatywy. Nie było z nami co prawda klienta na planie. Tutaj mieliśmy właśnie duże zaufanie ze strony marki. Że no po prostu trzeba wziąć to na barki. i No nie powiem, odwołujemy sesję, poczekamy aż skończą malować, bo my za tydzień wracamy do Polski. Więc mm. po prostu trzeba obejść sprawę dookoła i jakoś sobie, jakoś sobie poradzić. Myślę, że to. Myślę że też odporność na stres, bo... Uczę się tego cały czas i na początku mi było z tym bardzo ciężko, że miałam wszystko dobrze przygotowane i byłam z siebie taka dumna, że wszystko jest na ostatni guzik, a nagle coś się rytło. A nagle pogoda, nagle idę. Cokolwiek. Chociaż do pogody mamy uprać szczęście, no ale bywa. No i wtedy po prostu trzeba, trzeba reagować oczywiście dynamicznie i, i starać się nie stresować, bo to nikomu na pewno wtedy nie pomaga.
0: Tak, wydaje mi się, że taki spokój ducha ze strony producenta, który jest takim opiekunem całej produkcji, to jest takie być, bardzo, tak. bardzo ważne, bo jak producent jest jeszcze zestresowany, to to się chyba przekłada na, tak, na całą ekipę. na
1: ekipę i na klienta, który też się nie czuje wtedy odpowiednio zaopiekowany i nie wie, czy na pewno wszystko zmierza w dobrą stronę, skoro się wali, więc nawet jeśli dzieje się źle, to trzeba się i zachować zimną krew i zawsze szukać rozwiązań, o tak, szukać zawsze rozwiązań.
0: Okej, okay, a zawsze chciałaś być producentem? Jak jestem ciekawa, jak się te twoje początki, jak wyglądały. Wiesz
1: co, nie, w ogóle tak naprawdę nie wiedziałam, że takie stanowisko istnieje. Ja, jak planowałam, jak myślałam sobie, kim chcę być, zawsze myślałam o swojej przyszłości związanej z dziennikarstwem i chciałam iść w stronę mediów. Myślałam o zarządzaniu mediami jako kierunku studiów, na moją uczelnię, do której aplikowałam, finalnie tego kierunku nie otworzyli, więc poszłam na psychologię w zarządzaniu, później zarządzanie zasobami ludzkimi, na, na magisterkę, więc e, niby to było takie pokrewne, ale gdzieś tam bardziej skręcało jednak w stronę organizacji, czyli mhm. to, jakby to ma dużo wspólnego z produkcją. Później, kiedy poznałam mojego obecnego męża i założyliśmy, on miał w zasadzie już agencję, e, to naszą jedną taką odnogą była organizacja eventów, pokazów mody, zatrudnianie też hostes, bardzo duże, ogromne ilości, to, to, to były setki dziewczyn na te przedsięwzięcia. A, a i drugą działką była właśnie fotografia i tak się dzieliliśmy, że ja zajmowałam się bardziej tymi eventami hostesami, a on tą, 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 tą fotografią, więc to znów ta organizacja cały czas ze mną kroczyła. No i w końcu po wielu, po wielu jakichś tam różnych sytuacjach, to wypadkowa naprawdę wielu wydarzeń, na osobną rozmowę zdecydowaliśmy, że odłączamy ten dział eventów i imprez od naszej agencji, że stawiamy wszystko na produkcję i na fotografię, nie używaliśmy słowa produkcja, na fotografię, no i że właśnie się tak dzielimy. Ja organizacja, on strona artystyczna, no i tak zostało i gdzieś tam tam się okazało, że to jest właśnie produkcja i to po prostu robię. No i jak, jak lat widać, lat, tak, i patrząc na
0: ten... wasze portfolio, czyli A12,
1: no to to była bardzo dobra decyzja. Myślę, że była dobra, bardzo dobrze się w tym czuję. Mało tego, jeśli myślę o sobie w przyszłości, co by było, gdybym nie miała być producentem, to mam problem. Także o, raczej zostałabym gdzieś tutaj w takich sferach organizacji. Wydaje mi się, że żeby
0: że się producentem dostarczać tyle adrenaliny, że Oj, i tyle... Tak, tak. tak. A jestem y, ciekawa, jak się pracuje z mężem właśnie. Czy to jest tak, że, że jak wracacie do domu, to już koniec... Y, Koniec jest rozmów, czy <laughs> na zasadzie wracacie do domu, jest okej, okay. No to nawiązując sobie do tego klienta, do, tej, do tego briefu, no jak to tylko jest?
1: tak jest, ale wiesz co, to z racji też wydaje mi się tego, że my po prostu bardzo mocno żyjemy, po pierwsze firmą, a po drugie zdjęciami, albo na odwrót, po pierwsze zdjęciami, a po drugie firmą. że To jest takie trochę nasze dziecko i to jest nasza pasja, więc to nawet jeśli rozmawiamy o zdjęciach, to nie jest tak, że my rozmawiamy o pracy, bo my nawet idąc do kina analizujemy kadry film, filmowe, a zobacz, a stąd świecili, a zobacz, tu pewnie był taki obiektyw. Rozmawiamy o różnych aspektach, oglądamy razem bardzo dużo backstage'y, dużych mm-hmm. produkcji zagranicznych, żeby też się inspirować i cały czas chłonąć jakieś takie rzeczy. Oglądamy albumy fotograficzne, wołgi, których mamy pełno. Widziałaś u nas w studiu. Tak, mogę, mogę
0: potwierdzić, że macie Zabry, fajną tak. kolekcję.
1: O, tak szczęśliwie z znajomi zawsze obdarzają. Więc nie wiem, czy rozmawiamy o pracy, czy rozmawiamy o pasji. To gdzieś ta granica się rzeczywiście zaciera, ale bardzo mocno dbano o to, żeby wiesz, mieć taki zachowany balans, jednak między tym, tym wszystkim. Taki work-life balance, taki mój ostatnio ulubiony hashtag. I bardzo dużo jednak dbano o to, żeby właśnie uprawiać sport, jeździć w góry, gdzieś tam biegać. Mamy takie swoje zajawki, żeby, no, żeby jednak nie żyć tylko pracą. Hashtag pasją. Żeby jeszcze było coś.
0: No tak, żeby mieć cały czas tą energię. A jakiś taki najgorszy plan zdjęciowy, jaki wspominasz? Albo najcięższy? Na przykład, nie wiem, czy z pogody? Albo coś się wydarzyło, jakby na co nie miałaś wpływu, a było bardzo to stresujące? Czy były takie, takie
1: sytuacje? Wiesz co, było kilka takich sytuacji. Na pewno jedną z nich był pamiętny nasz wyjazd do Maroko, kiedy jechaliśmy na... Produkcję kampanii dla okularów przeciwsłonecznych i mieliśmy w walizkach setki po prostu, setki okularów. I na, na lotnisku, w czasie kontroli, kiedy prześwietlali bagaże, zauważyli, że tam rzeczywiście coś jest, no i czy to czasami nie jest na handel. A z racji tego, że w Maroko tak mniej chyba lubią się z językiem angielskim, bardziej z francuskim a my z kolei nie lubimy się z francuzami, nie, nie, umiemy po prostu po francusku. Była taka bariera komunikacyjna, ale w końcu udało nam się wytłumaczyć, że jedziemy na sesję zdjęciową, że robimy tutaj mm. produkcję, a nie, że na handel, że nie żadne cło, że, że, że to wcale nie będzie sprzedawane, że to wróci z powrotem i tak dalej. A oni mówią, fotograf? No fotograf. Profesjonalny? No, mam nadzieję, że profesjonalnie po myślimy. A oni mówią, a macie pozwolenie? No nie mamy. No to zabieramy. Zabrali nam, słuchaj... Wszystkie okulary klienta, no, tak. wszystkie produkty. Zabrali A klient był nam klientów wtedy z Wami, z ciekawości. Nie, 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 nie. Okay. Zabrali nam komputery, aparaty, kamery, no wszystko, cały sprzęt skonfiskowany, wszystko. I powiedzieli, że dopóki nie dostarczymy pozwolenia, no to nie mam w ogóle o czym rozmawiać. Jeszcze, by, jeszcze był taki śmieszny, taki jakby pstryczek w tym wszystkim, że nie wracaliśmy z tego samego lotniska, bo można by było pomyśleć, że wracając po prostu do kraju byśmy ten sprzęt odebrali, a my wracaliśmy z zupełnie drugiej części Maroko, więc to też był taki problem logistyczny nawet, gdzie ten sprzęt, kiedy ten sprzęt. I jeszcze na złego to był Ramadan. Więc jeśli ktokolwiek wie, co się dzieje w czasie Ramadanu i że nic nie można załatwić, no to naprawdę nic nie można załatwić. Ale mieliśmy duże szczęście i to jest bardzo ważne, żeby mieć na wszystkich produkcjach dobrego lokal fixera za granicą. Który, czyli osobę lokalną, która tak, jest... Który mówi po francusku, zna, wie gdzie zadzwonić, co i jak i udało nam się w trzy dni naprawdę, jeśli Marek tego słuchasz, to Cię strasznie pozdrawiam, Marek to jest Polak, ale on rzeczywiście mieszkał wtedy w Maroko, więc no, uratował nam po prostu skórę, ale to nie jest też tak, że my jechaliśmy tacy nieświadomi, mhm. bo trzy tygodnie wcześniej wróciliśmy z Maroka, z produkcji, ale to była firma odzieżowa. Więc nie było żadnego problemu z pozwoleniami ani z niczym, ponieważ no, nie spotkaliśmy się z tą barierą kontroli, bo po prostu były wszędzie ubrania w walizkach. Mm-hmm. I normalnie zrobiliśmy zdjęcia i nie było żadnych problemów na mieście. Wszędzie wchodziliśmy, robiliśmy legalnie wszystko, jak właśnie. ubrania powiem. może
0: zawsze inaczej
1: wytłumaczyć po prostu, że. Więc no tutaj bardzo duża lekcja, bardzo duży stres. No i naprawdę to była chyba jedna z takich najciężej. Teraz jak to opowiadam, to sama się śmieję, z tego też wydaje takie błahe ale w tamtym momencie, no że No i takie decyzje, przed którymi staliśmy powiedzieć klientowi, czy nie powiedzieć, jakie będą konsekwencje, a mhm. poza tym jak uratować tą sytuację, no bo co zrobić? Aparat, ok zawsze można wynająć, kupić, załatwić, pożyczyć, ale nie mamy okularów. Mhm. No więc co będziemy fotografować? I to było takie no naprawdę troszkę najmów nas to kosztowało, więc teraz zawsze pozwolenia, albo przynajmniej dowiadywać się, czy są, czy są rzeczywiście konieczne. No to było już 9 chyba lat temu, więc yy, tak się naprawdę dużo zmieniło od tamtej pory. I zawsze dobry lokal fixer na miejscu. No tak, czyli to jest taki ma- must
0: have ekipie przy sesjach zagranicznych. A jeżeli mówimy o tej ekipie, no to jak wybierasz ludzi do współpracy? Na co zwracasz uwagę? Zawsze to jest portfolio? Zawsze to jest czy może jakieś inne cechy? Wiesz co,
1: a my jak się poznałyśmy? Bo to sumie... pierwsza nasza sesja. Bo ja nawet do ciebie zastanawiałam się nad tym i nie mogłam sobie przypomnieć.
0: Właśnie muszę sobie przypomnieć, jaka to była nasza pierwsza sesja, bo trochę ich było. Ehm... Ja, chyba, ja, chyba ja do was napisałam pierwsza. Tak, nie jestem pewna na 100%, ale coś chyba takiego było, że wysłałam jako styliska portfolio. Okej, okay,
1: okej. Okay. Czyli będę szukać teraz w mailach. Tak, tak, trzeba to sprawdzić. No rzeczywiście, to się sprawdza. Jeśli ktoś się do nas zgłasza, to się na pewno też sprawdza. Nawet, no czy tak jak ty, czy, czy tam też inni ludzie, z którymi współpracujemy, odezwał się do nas taki, już ponad rok temu, taki chłopak, który stwierdził, że on bardzo chce w tym być... Filmie, fotografii, gdzieś tam chce być przy agencji i, się, i chce się sprawdzić, chce zaangażować siebie i zaoferować swój czas bez żadnego wynagrodzenia po prostu, żeby być w agencji. Zwykle unikamy takich rzeczy, bo mówimy, że jakby plan zdjęciowy to nie jest ZO, gdzie można sobie przyjść i pooglądać mhm. albo pracujesz i jesteś w tym, albo Cię po prostu nie ma, no jesteśmy takim po prostu środowiskiem, w którym wszyscy są skupieni, a nie robimy show, żeby publiczność mm-hmm. oglądała. Ale ujął, nam, ujął nas y, tym, że przez rok podróżował jakimiś takimi swoimi osobistymi historiami i umiejętnościami i wzięliśmy go na próbę. Najpierw na jeden dzień, co prawda nie patrzył, tylko asystował, pomagał y, czynnie. Mm-hmm. Później na próbny miesiąc, y, więc był cały miesiąc za darmo y, pracował w agencji. No i na tyle fajnie to wyszło, że zatrudniliśmy go i od roku normalnie pracuje, został przy nas i z nami, jest. Więc na pewno zgłaszanie się jest, jest dobre. No ale też obserwacja rynku. Bardzo, mm. ja bardzo dużo obserwuję wszystkie pojawiające się nazwiska, kto z kim pracuje, kto jaki ma portfolio. Jaki na pracuje. Instagramie szukasz po prostu. Najczęściej na Instagramie. No to jest chyba takie najbardziej dostępne, najłatwiejsze, źródło mm-hmm. przez oznaczenia, przez te wszystkie pineski. Mm-hmm. Więc myślę, że to jest takie takie po prostu... No właśnie, obserwacja rynku i zgłoszenia, tak. Jeszcze właśnie, robiłam coś takiego w pandemii, mm-hmm. nie wiem, czy pamiętasz, robiłam taką akcję Wspieram Branży, gdzie właśnie bardzo dużo ludzi się do mnie zgłaszało i miałam fajne nawet zasięgi. wymyślałam taką akcję, że będę mm, przygotowywać siebie i rynek na to, jak już pandemia się skończy, żebyśmy mm. wtedy wszyscy mieli więcej pracy i wszyscy się wzajemnie polecali. I po prostu na moim story pokazywałam pracę różnych stylistów, make-upistów, nawet innych fotografów, czy, czy filmowców. Pamiętam,
0: to było faktycznie takie popularna akcja jakoś. tak. tak żebyśmy się wszyscy była skierali,
1: Zostawiłam to w zapisanych, więc nawet czasami jak sobie myślę, kurczę, brakuje mi kogoś, no to do tej akty wchodzę tam w tą zapisaną i rzeczywiście mm. patrzę, więc to był taki niecodzienny, ale też fajny sposób na poznanie nowych ludzi i zaangażowanie ich rzeczywiście razem pracujemy.
0: Tak, to jest, też, to jest też fajne, że czasem ta sama, powiedzmy, specjalizacja, czyli właśnie ta fotografia, ale tak. nawzajem można się polecać, bo tak naprawdę no, każdy też się może inaczej w czymś dobrze czuć.
1: No pewnie, e. że tak. Polecałam, pamiętam chłopaka, który robi bardzo dobre zdjęcia, pakszutowe kosmetyków, ale takie naprawdę top still life'y. I wiem, że jeden z klientów kosmetycznych, nie będę mówić nazwy, ale odezwał się niego i że wpadło mu zlecenie, więc to po prostu jest na moje serce. Bardzo Super. się z tego cieszę. Tak.
0: No. Yy, no właśnie, jak jesteśmy już przy tym temacie klientów, no to klient no. na planie. No. Czy to jest zbawienie, czy to. przekleństwo?
1: Klient na planie. Wiesz co, ja tak naprawdę lubię obie sytuacje. Lubię to, kiedy klient jest na planie, bo u nas jest zawsze fajna atmosfera i po prostu, kiedy pracujemy z Marcinem, w większości przypadków, on jest taki charyzmatyczny, że po prostu wszyscy się dobrze bawią, jest muzyka, zdjęcia się podobają, zawsze jest podgląd, więc klient też od razu widzi, co wychodzi, jest zadowolony. I to jest fajne, bo wszyscy wzajemnie sobie oddajemy energię, że jest po prostu dobrze. Lubię wtedy klienta, on ma też zawsze poczucie, że to była dobra robota. Często dostają podziękowania po sesji, spływają smsy, słuchajcie, super dzień, jeszcze dziękuję. No więc to jest bardzo miłe. Ale lubię też pracować, kiedy klient nam zaufa i nie ma go na planie, bo to już jest taki najwyższy, wydaje mi się, stopień, kiedy klient mówi Masz wolną rękę, wiem, że zrobicie to dobrze. Mm-hmm. A nie to jest, to jest to jest dla Ciebie
0: problem. bardziej stresujące wtedy? Czujesz mówisz odpowiedzialność? że. Yy... Jaki będzie feedback po?
1: tym Trochę... kiedy żyjesz, wszyscy wrócą do domu, modelka, yy... i to tak dalej. Trafię, że tą odpowiedzialność, nawet bardziej niż producent, bo to no on jest tą stroną artystyczną. Ja muszę tylko sprawić, tylko albo aż, żeby to wszystko się wydarzyło. Więc trochę odpowiedzialność bardziej jest na fotografie. Aha. Może dlatego, że... To się może to dlatego ty robisz tę sesję? No. Tak. No. E, więc e, nie wiem, lubię, lubię chyba, lubię też to. No to jest taka naprawdę fajna forma doceniania. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby klient, który nam zaufał i nie przyjechał, żeby później coś było nie tak. Więc e, gdyby się to wydarzyło, może bym była uprzedzona mhm. do jakichś kolejnych takich sytuacji. No więc tak, ale tak, to, to też macie chyba
0: takich stałych Co? klientów, którzy wracają. E, tak, więc... no mamy też
1: szczęście, że do nas lubią wracać klienci, że gdzieś tam budujemy te mm-hmm. relacje i są to takie rzeczywiście zwykle sesje, że po pierwsze jest i trzecia, i czwarta i mm-hmm. zostają z nami na dłużej. No nie na zawsze pewnie, oczywiście, ale rzeczywiście fajnie pracować długoterminowo mm-hmm. zawsze z marką.
0: okej okay, a jeżeli wrócimy do tych przygotowań do sesji, wiemy że one już trwają trochę, czyli to nie jest kilka dni, mm-hmm. tylko faktycznie tygodnie albo czasem mm-hmm. nawet może miesiące, no to tak mniej więcej może najdłuższe przygotowanie ile trwało i też od czego zaczynasz? Czy od wyboru ekipy, mm-hmm. czy od lokacji, czy to jest, od, to jest zależne od projektu?
1: Wiesz, co tak naprawdę, mm, bo ciężko też jest stwierdzić, od, od kiedy się zaczyna proces produkcji, czy od rozmów z klientem, spotkań i briefów, czy to już jest produkcją? Wydaje z... mi
0: się, że od, od momentu potwierdzenia
1: budżetów i zaakceptowania, że, że z Wami robią. Tak, 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 no tak, tak ale, to wtedy... to, ale to dalej jeszcze jest, właśnie jeszcze są dalej, wiesz, briefy, zmiany i tak dalej, tak dalej. Jesteśmy w stanie, właśnie do tak końca, się śmiałam, bo się zastanawiałam, jesteśmy w stanie sobie zrobić sesję, zaplanować od A do Z, czyli do zdjęć, w tydzień taką mega ASAP, małą sesję, nie jakiś rozbudowany plan, a najdłuższy to chyba nawet pół roku to trwało. Ale to, mhm. było, to też nie jest taka intensywność wtedy przygotowań, że codziennie rozmawiasz z klientem, wiadomo, że jest to rozłożone mhm. w czasie, z racji tego, że czekamy albo na kolekcję, albo towar leci, statkami jedzie, kontenerami, ale już wiemy nad czym pracujemy i gdzieś tam to wszystko się kształtuje. Więc mhm. czasowo to tak wygląda, a od czego się zaczyna? Kurczę, wiesz, to chyba się wszystko dzieje równocześnie. No, koncept jest pierwszy, wiadomo, że koncept mhm. jest pierwszy, koncept dyktuje lokację, więc może to tak powiedzieć. Równorzędnie gdzieś tą ekipę się rzeczywiście dobiera. Często to też trochę trwa, no bo nie jest tak, że po pierwszym telefonie wszyscy są dostępni, albo wszyscy są w budżecie, albo też klient często lubi akceptować całą ekipę, łącznie z make-upem, włosami, łącznie właśnie ze stylistką więc to też wtedy robimy jakieś nasze reko i klient musi akceptować portfolio i tak dalej więc to się dzieje równorzędnie no i to wszystko jest gdzieś tam rzeczywiście procesem no.
0: jeszcze podejrzewam, że czasem na przykład organizujesz dwa projekty równocześnie no, czy tak. czy produkcję
1: zdarza się zdarza się tak, aczkolwiek od też niedługiego czasu mam przy sobie taką moją prawą rękę, która mi bardzo w tym pomaga, więc jest łatwiej Okej. Okay.
0: A jakie są najważniejsze elementy na planie zdjęciowym? Czy da się wybrać jeden element?
1: Powiedziałabym tutaj, wbrew wszystkim, bo wszystko musi być wiadomo dobre, że najważniejsza jest dobra atmosfera. Wydaje mi się, że jeśli nie ma atmosfery, jest jakiś um, nieporozumienia albo kwas między modelką a fotografem, to choćby to były najpiękniejsze zdjęcia na świecie, wszyscy wychodząc z sesji zdjęciowej mają poczucie, że mm, to nie był chyba... Nie wspominając tego, tego dobrze po prostu. Tak. a Tak. Wolę sytuacji kiedy rzeczywiście wszyscy się dobrze bawią, jest fajnie i nawet kiedy coś nie wychodzi, nie wiem, albo kiedy modelka okazuje się, że pozuje inaczej niż myśleliśmy. No różne są sytuacje. To, że mimo wszystko jest fajnie i nakręcamy się, że to jest dobrze. Wszyscy się dobrze czują. Z czasem ta dziewczyna też się dobrze czuje. Często się otwiera i, i wszystko idzie idzie dobrze. Więc to jest chyba... To chyba powiedziałabym, że się, że dobra atmosfera na planie. Tak, ja mogę potwierdzić, że na waszych
0: sesjach jest zawsze bardzo fajna atmosfera.
1: A dla ekipy wiem, że najważniejszy jest dobry kater. To mogę powiedzieć, bo wszyscy przychodzą i zawsze my, co dzisiaj na śniadanie. I tak. No. Tak, ja zawsze za, za, wszyscy to wyczekiwanie
0: o takie do obiadu, trochę, potem tak,
1: no trochę... No tak, no ale, ale to takie jakieś... śmieszne. No ale yy, tak, no myślę, że to jest powiązane, bo wtedy też jest dobra
0: atmosfera. No dokładnie, dokładnie, więc to jest wszystko, wszystko powiązane. Ciężko na pewno wybrać jeden element. A zdarzyło
1: ci się na przykład, że ktoś nie z ekipy na plan? Tak, o masakra. Teraz już wspomniałeś sytuację. Zdarzyło mi się. Eee, a w zasadzie mogę to powiedzieć. Zdarzyło mi się, że robiliśmy dużą kampanię dla centrum handlowego, wyjazdową gdzieś w, w Polskę. No i wszyscy byli przejezdni, no bo jechali ludzie z Warszawy, z miasta i jechaliśmy wszyscy, nocowaliśmy w hotelu. Cztery dni zdjęciowe, ogromna produkcja, kilku modeli, modelek i tak dalej. I już jest ten dzień zdjęciowy, nie pamiętam, czy pierwszy, czy któryś z kolei. Jest czas, w którym mamy się wszyscy zjawić na planie i nie ma modela. A wieczorem widziałam się z nim w hotelu, jednego z, z nich. Widziałam się, przywitaliśmy się. Tak, by on już z wami oddało, wyje- wyjechał, tak, całą tak. ekipą? Okay. Wszystko było, i on się pojawił i był, więc jakby, no to dobranoc, widzimy się rano. No i rano go nie ma. <laughs> Jeszcze nie byłam taka aż bardzo spanikowana, ale już tak zmierzałam w stronę hotelu. Na szczęście to nie było daleko. Sprawdzić, co się dzieje. Pokam do niego do pokoju. Telefon nie odbiera. Na rece- z recepcji dzwonił do niego na, na pokój, też nie odbiera. Więc mówię, no dobra, albo zginął, nie wiem, zabili go, wpadł do rzeki, wiesz, wszystkie jakieś straszne dziwne myśli, coś się stało, nie wiem. I była pani sprzątająca akurat na korytarzu, wybłagałam ją, chociaż nie powinna na to pozwolić, żeby otworzyła pokój master kluczem, no i wchodzę, a on tam po prostu... Leży pijany na około, o, pełno, pełno butelek ślady, imprezy. Jeszcze tak nie był sam, więc to już w ogóle nieprzytomny w ogóle. Nie wiedział co jest godzina, co się dzieje i tak dalej. No więc szybko woda pod kran, ubrać się i na plan. Na szczęście, i to mnie też bardzo wiele nauczyło, na szczęście, bo bałam się, żeby klient tego nie zobaczył. Więc szybko go do busa, ubrać go i tak dalej. Oczywiście klient nie jest głupi, klient wszystko widzi. I powiedział do mnie, nie martw się, kup mu redbula, kanapkę. I niech chłopak wyjdzie za pół godziny na plan, zrobi małą obsługę. I to było dla mnie takie naprawdę taka, pre, taka prezentacja jeszcze wyższego profesjonalizmu, niż ja myślałam, że w ogóle mm-hmm. istnieje, że mimo takiej sytuacji, gdzie ktoś mógłby zareagować, no to też super był klient, bo mógłby ktoś zareagować. Jaką wy jesteście agencją, kogo tak. reprezentujecie? Że model pijany, co to ma być, co to za produkcja. No już różni są ludzie, reagują stosowo tak. i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby.
0: Tak, no powiedz, powiedzmy, że miał pewne podstawy, żeby być zły. Tak, ale prawda jest a taka, on że. no ręcznie jeszcze
1: mnie uspokajał. Tak, a. Ja oczywiście od razu telefon do tej agencji. No oni chcieli nawet wstawić kogoś w samolot i, i przysłać, żeby Aha, A to był jeszcze model pod, agencyjny? Pod, pod a pierwszy
0: raz z nim praco- pracowałaś tak, na planie? Tak,
1: tak, niestety. Nie. Okej, okay. no nie dziwię się. Dostałam od agencji torta, kwiaty i wszystko, więc poczuli się też bardzo, no nie ich wina, no niczyja wina, po prostu tak czynnik ludzki, chłopak po prostu... No m- tam... modela wina, jakby no na... tak. po
0: prostu, powiedzmy chłopak sobie troszkę... szczerze, że jego 100% wina i po prostu brak odpowiedzialności i, i właśnie zapomnienie, że, że jakby jedną imprezą wpłynął na pracę całej ekipy. Tak. No, a to była naprawdę
1: bardzo duża produkcja mieliśmy nawet rynek starego miasta zamknięty specjalnie na, na te zdjęcia tam na dwie godziny więc poziom mojego stresu już sięgał zenitu i to jest pierwszy i ostatni raz kiedy ktoś nie przyszedł na plan i to jeszcze z takiego powodu, bo wiesz, rozumiem, jeśli komuś się zepsuje samochód, można wysłać taksówkę, kierowcę, zawsze można do Tak, sytuację. jeszcze powiedzmy choroba, coś nagle tak, się stało, tak, to też tak, jest, tak, jest tak, inaczej tak. roz,
0: rozumiane. No ale tutaj taki trochę nietypowy powód. To było totalnie ekstremalne. Jestem to. tylko bardzo ciekawa, czy co później miało wpływ na jego dalszą karierę, ale to może się po nagraniu zapytać. Wiesz pod. co, nie, mogę
1: ci powiedzieć, ja wiem, że on dalej pracuje, jego agencja mnie strasznie przepraszała, dlatego też nie mówię kto i z jakiej agencji, bo branża jest mała i to by od razu się rozniosło. A nie chciałam chłopakowi robić jakoś tam pod górę poniósł konsekwencje, ponieważ zostały potrącone wynagrodzenia bardzo dużo. No pewnie też do promiety od agencji, jak już wrócił do Warszawy. No myślę, że też zrozumiał, więc ale pracuje, wiem, że pracuję dalej. Bo obserwuję go.
0: No to, no to faktycznie ciekawa, ciekawa historia. No a jakie, jak generalnie chciałabyś dać rady komuś, kto chciałby być producentem? Co zrobić? Gdzie się uczyć? Czy staże? Czy w ogóle są jakieś miejsca? Bo to jest też tak, że y, to też w sumie warto powiedzieć, że wy
1: działacie trochę tak na dwa miasta. Tak, tak, tak. Działamy na dwa miasta. Róż... Trzy miasto i Warszawa, czyli na cztery miasta. <grystanie> 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 Nie, no trzy miasto i Warszawa, tak.
0: Tak, więc właśnie jestem ciekawa, czy y, jesteście trochę takim przykładem, że te produkcje, że można, że one się nie tylko dzieją faktycznie w Warszawie, mimo, że tutaj jest, y, jest no, takie najważniejsze miasto w modzie, jeżeli chodzi o modę w Polsce. Mm-hmm. Y, więc właśnie, czy, 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 co zrobić, jeżeli ktoś chce być
1: producentem, nie mieszka w Warszawie i jakie kroki powinien na przykład podjąć? No doradziłabym jednak przeprowadzkę do Warszawy bo tutaj jednak dzieje się tego najwięcej. Okej, my jakąś tam lukę sobie znaleźliśmy, w którym ją skutecznie wypełniamy, ale nie bez przyczyny znajdujemy się też jakby tu, no tutaj jest jakby centrum branży. Ja zawsze tak mówię, że tak samo jak centrum branży jachtowej jest nad morzem, tak centrum branży reklamowej jest jednak w stolicy i wydaje mi się, że warto tutaj być, warto zacząć na pewno od stażów w redakcjach lub w agencjach, to są bezcenne doświadczenia i żadne studia tego nie dadzą, co praktyka po prostu i walka na polu bitwy. Właśnie w najnowszym el czytałam, jak starzyści się wypowiadają o pracy, o jak wspominają staż w redakcji po odbyciu jego. No i to jest właśnie coś, coś takiego, tak samo bym to porównała, że jednak staż da ci wiedzę i umiejętności nieporównywalnie większe niż jakakolwiek teoria Jeśli masz predyspozycje, że jesteś punktualny, zorganizowany, Tą odporność na stres pewnie można wypracować. No to, to samo to, że jesteś nawet jako asystent producenta albo asystent, nawet pewnie stylisty, jesteś na, po prostu na backstage'u, widzisz kulisy. Wiesz tak, coś, ja w sumie też dzieje. zaczynałam od
0: stażu w y, Glamour i, i te kilka I miesięcy pracowałam za darmo, tak naprawdę, i, i to nie była zawsze miła i przyjemna praca, tak. ale Ale dużo się uczyłam, obserwując też,
1: patrząc i i, i faktycznie to jest takie coś, że ciężko to nauczyć się w teorii chyba. Tak, no bo na jakie studia można iść? No tak. Okej, zarządzanie, jakaś organizacja, ale wydaje mi się, że jednak więcej takich sytuacji też zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Kiedy jesteś na planie i coś się wali i obserwujesz tych ludzi, jak oni wychodzą z tych sytuacji, jak sobie radzą, jakie niesamowite nagle rozwiązania. A że można tak, a można w ogóle zupełnie inaczej niż ktoś by pomyślał. Tego się po prostu wszystkiego uczy na bieżąco. Już nie mówiąc, jak bezcenne są w ogóle kontakty, ludzie, których poznajesz, do których nie masz dostępu, kiedy nie jesteś w środku, na zasadzie w redakcji czy na stażu w agencji. Mm-hmm. Więc, więc tak to wygląda. I tak jak często właśnie to, co Ty mówisz, że nie zawsze przyjemna sytuacje, a wszyscy sobie myślą, bo Ty pracujesz z tymi sławnymi ludźmi, mm-hmm. bo te wszystkie kampanie to takie piękne życie i tylko robicie zdjęcia. Tak, a to jest fizyczna praca. No, my wszyscy wiemy, że Tak, to tak, tak, jest. tak,
0: dokładnie. Ludzie z branży wiedzą, że to tak nie zawsze jest kolorowo. Ale lubimy to. Tak, dokładnie. Cię ciężko by, chyba byłoby na to zmienić. A jakie plany na przyszłość? Tak na sam koniec Cię podpytam. A cię?
1: Kurczę, nie wiem, odpocząć to taka bardzo bliską przyszłość tak, czuję, że mi tego rzeczywiście potrzeba i jakiś zdecydowanie wyjazd odpoczynkowy, nieprodukcyjny to bym bardzo chciała zaplanować po tej całej pandemii po po tym natłoku pracy bo o dziwo, my w pandemii bardzo się rozrośliśmy jako agencja i to był dla nas taki naprawdę dobry czas więc chciałabym tak trochę spuścić powietrze i poleżeć na słońcu Niech to będzie planem na przyszłość. O,
0: tak. Do tego Ci życzę. Odpoczynku. Super. Okay. super projektów, super ludzi i modeli, którzy przychodzą na plany zdjęciowe.
1: O, rewelacje. <laughs> Bardzo
0: dziękuję. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Dzięki.